0: 四色定理的话题继续来聊，那么我们今天来聊的是在这个上面做的一个拓展，呃，因为数学上的命题很多都是这样，当你提出一个原始的命题之后，大家把它的解决搞定了，后面呢并不会就此收手，往往还会衍生出很多的进阶版的题目。有的呢是延伸到别的形式，比如说别的领域当中；有的呢是在这上面呢在做各种各样的拓展的定义。所以四色定理当然也不例外，有各种各样形形色色的变形后的问题。今天我们要说的是最近的一个成果，就是四色定理的一个增强形式。它的定义呢是在所谓的 hypergraph，hyper 这个前缀我们知道是指超越、超过的意思，就是超图。超图呢是一种增强定义下的特殊形式的图。你可以认为，我们在此前讲的那个图有顶点和线连接的是一般的图。超图呢做了拓展定义。你看一般的图啊，它有一个特点，就是任何的一条边，它只连接两个顶点。点和点之间可以没有边，但是呢，如果有边的话，一个点对只能有一条边。那当然呢，这个图就有各种各样的拓展的情况，比如说我可以在一个点对之间增加多条边。但是超图呢，它是怎么拓展的呢？它是允许一条边并不只穿越两个点，可以穿越多个点。在这儿呢，可能有点迷糊，大伙说，哎，你看我一般拿出一张普通的图来看啊，它有一些线条也是经过好多点的，对。但是你说的那个线条啊，它不再是一条边，它是好多边连起来。比如说有十个点，中间连了九条边，每条边呢穿越两个点。那么最后的首尾两个点并不形成封闭的环啊，所以这十个点呢中间就是九条边。你看起来呢它像是一条线条穿成了珠子一样，但是其实呢那个不是一个边，那是九条边。所以编的如果编号的话啊，这九条边的编号都不一样的。我们说的意思呢，数学家引入了一个新的定义，就是我这种边是可以同时穿这九个顶点的，它都属于一条边。当然，这里边会做了这样的拓展定义以后，它就会引入重叠。比如说，举个简单点的例子啊，就四个顶点，分别编号一二三四，我可以引入两条超边，就是第一条超边呢穿过三个顶点。不是一般图的两个顶点了，穿过三个顶点就是一、二、三。然后呢，我再引入另外一条超边，它穿越三个顶点二、三四，这样的形成的一个图就是超图。但是超图呢，这个引入之后呢，你就可以理解了，它中间可能有重叠的部分。像这个一、二、三和二、三四，这属于两条不同的边，但是它们共有相同的顶点二和三，所以它有一个重叠的段落了。但是超图呢，它就允许这个存在嘛，它就是为了研究，这样拓展之后的形式会有一些嗯奇奇怪怪的新的关于这种图的结构啊、认知啊会出现、呃，看看这有什么好玩的地方。那么这个图有什么用呢？我来举一个例子说明一下普通的图和这个超图的区别。普通图呢，既然一个边它只能连接两个点。它就是衡量两者之间的关系，所以它所衡量的都是二元关系。这二元关系在生活当中，比如说咱们举例啊，这个顶点代表一个人，啊，这一堆顶点就代表了某一个范围内的很多人。这个边呢，就代表人和人之间两个人的关系，比如说这个借贷关系有没有发生借钱。那么当然了，你进一步甚至可以。借方、贷方，就谁出借谁介入啊？这个还可以加入方向性，那就变成了有向图，这也是一种增强的图了。我们不说这个，我们就说这借钱是两个人之间的事儿。所以你这个范围内，比如说你引入了十个顶点，这十个顶点两两之间都有可能存在着借贷关系，或者呢没有借贷关系。没有的话呢，这两个点之间就没有连线。如果有借钱的关系呢，发生过这个债务问题，那么就连起来。哎，所以我们用一张普通的图就能够表示这十个人群体之间相互的借贷的情况，一目了然。它就是一个数据上的模型。那这是普通图，超图有什么用呢？超图就是衡量那种非二元关系，就是有可能是多元关系。比如说这十个人啊，还说这总共十个人，他们可能拉了很多微信群。不是好多人说这女生嘛，在宿舍里六个人能建五个群，嗯，任意多少人的组合就有一群啊，这笑话。其实，但是这个用这个模型来解释挺合适的，因为我们这十个人呢，也许这三个呢是同事群，那三个呢是某种共同爱好群啊，再有三个可能是老乡群，或者四个老乡群。总之，他们之间的若干个人形成的子集合，哎，可能因为某种关系而建立一种连接。那这个怎么表示呢？就用超图表示。比如我们这里边有四个人是老乡，他们四个就相当于可以用一条共用的超边连接起来。哎，你看这样子，我们就可以用超图来表示更复杂的，像人群之间复呃有多元关系的这种重叠。哎、呃，这是它一个适合用来描述更复杂现象的一种工具。但是我们今天要说的呢是这个超图当中的染色问题。既然从四色问题而来嘛。超图也可以染色呀，那么它染色呢，就是给它的边染色。那么同样的，也是看用最少啊多少种颜色能够染完，要求的是也是避免重叠了。普通图是避免两个相邻顶点啊，你不要同色。这个呢是避免两个相邻边。这个相邻怎么定义呢？既然超边是经过多个顶点，对吧？那么两条超边、AB、A B，A 呢可能经过了五个点啊 ，B 呢比如说进入经过了六个点。那么 ，A 的这五个点和 B 的六个点之间，如果没有共同的点啊，没有出现公共点的话，那么这两个边就是不相邻的。如果有公共点，就是相邻的。凡是相邻的两条超边，凡是有公共点的边啊，你就必须染成不同的色。在这个前提满足之下，任何的一张超图最少需要多少种颜色？给你 n 个顶点的话，需要多少种颜色？哎，那么这个就叫做超图的染色问题。也叫 e r t ő f a b e r l o v s 猜想啊，当然呢，这个猜想严格的说，它不是指完全没有任何限制的，一般意义上的所有超图，它是限制之下的这个猜想。那么它主要针对的是所谓的线性图。什么叫线性超图呢？刚才不是讲了两条超边之间是可以有共享点的嘛？那么有共享点的话，未必一个啦，也可以共享两个或者共享三个，共享多少个都有可能。可是呢，这是一般超图。如果是线性超图的话，就要求两条边，超边如果有交集的话，只有一个点啊。凡是满足这种特性的，就是你们相互之间共享点不会超过一个，这样的图呢叫做线性超图。那么这个俄罗斯呢，就是他很以这个猜想为自己的荣耀了，就是觉得很有意思，看谁能够证明。他甚至拿了500美金作为悬赏， 5 0 0美金不多了，这是他个人嘛。就是说，看谁能够能够证明这个问题。他这个猜想的内容呢，就是预计啊，如果给你 n 个顶点的超图的话，假如是线性超图这样的图，染色相邻的边颜色不一样，用到的颜色不超过顶点的总数。这个就是 Erdős 猜想的内容。他提出很早，他在1972年就提出了，到现在已经快50年了。那么今天跟大伙儿聊，就是因为最近有一个刚刚的进展。当然了，这个还是预印本形式啊，就是第一时间发布出来的，后面可能还要经过同行的评议。评议过程当中，也许啊还有推翻的可能。嗯，但是呢，这个成果起码出来了，就可以跟大家聊一聊。其实呢，这个证明呢，从严格意义上来讲也没有完全的证明，但我们可以说它基本上差不离给证明了。它很有意思，你看咱们数学上证明很多的事儿的时候，往往是那种一般性证明获得不了的话，那我们就先举那种比较小规模的例子，像费马大定理就是这样吧。好，那我先证10以内的例子行不行？ 1 0以内的我一看，那10以内的相当于是有限的这个情况嘛，我可以很快把它证完。好，那我往上再推，推到100推到 1,000 当然了，你这种有限的往上推。你就是推到再大也没用，因为你没有证明后面还有无穷无尽的这种可能性嘛。只是说通过这种逐渐的类推呢，可能让你获得某种证明的灵感。后面呢，一定要把最后的无限大的情况证完之后，这个才算获得一般性的证明，对吧？这是常见的一种剧本，都是这么演：先证明前面有限的例子，包括完美数的搜索啊等等，好多都是如此。但是他们这个最新的证明啊。有意思极了！这个团队呢 o s e s 和 Kun， 还有他们的几个博士生，他们呢是先证明了无穷大的情况。那么多大的？它不是一个具体的数值啊，是一百万还是1000万还是一亿还是一个 Google？ 啊，不是这个，就是说，当顶点数目充分大的时候，此定理得证。这个你要是做过数学研究的话，你就知道这个充分大也是一种条件可以运用的，因为它可以带来很多相应的性质。比方说，举个例子，当你充分大的时候，你的一个充分大的数的导数，它的分之一啊，就是接近于零的嘛，可以任意小。这个任意小的性质，你可以用来做很多事大概就是类似于如此。所以它先是证明了一个充分大的情况下，这个定理是得证的。那这个算不算一般性的证明呢？嗯，较真的来说不算，因为你这个充分大之前还有好多情况你没证。但是如果充分大得证的话，像这样的问题通通常前面的是比较，就大家就认为差不多就算证了啊。当然前面你还需要再有人去补充了，已经是把最复杂的部分给解决了。所以等于现在这个猜想呢，就等于在充分大的情况下，线性超图相邻边染色已经得到了这个证明了。呃，这个相邻边的染色的异色的数量不会超过顶点的总数。那怎么证呢？这个过程当中运用到现在图论呢、啊，最近几十年来发展的几乎很多很重要的技巧都用了。我们大体给大家说一下它的证明的思路。因为像这种染色的题呢，跟四色定理一样，最开始人们很容易陷入到一个常规的思维，就是我尝试去分配颜色，尽量巧的安排。安排之后呢，能够让这颜色最有效率的运用。然后在这个情况下，我看能不能把这个任意的一个超图线性的啊，那用顶点数目就给它全部都容纳进来，所有的边全部染到。一般是这样想的，当然大体上这也没有错了。那么问题就是这个超图的存在，它不像一般的图。一般的图，像我给大家讲的那个，实际上存在错误的那个所谓的谷歌版本证明啊，那跟大家逗闷子的。那里边是有错误的，但是尽管它有错误，但是那个思路，包括用坎普链，是在真实的证明当中广为运用的，用那样的分析，所以它还是有意义的。大家其实可以好好听一听。可是那个普通的图可以那样用，对吧？超图不行，因为超图它可以带有跨越性，它那个边是可以连出去的。换句话说，它能够形成的结构非常之复杂，这就使得你用一般的染色就是会面临到无穷无尽的组合。是它最大的一个难点。后来经过这么几十年的研究，人们慢慢发现呢，诶，这么多无穷组合当中，有三种，它会带来的需要染色的数量是冲击那个最高峰值，最有可能有三种典型场景。第一种场景呢，其实基本上退化成了普通图，就是完所谓的完全图。完全图是什么意思呢？就像我刚才给大家举的例子，十个人啊，我们考察这十个人，任何两个人之间任意的两两之间，如果都存在借钱关系，这个图里啊，这这是比较复杂，每两个人之间都借了钱了，那么每两个人之间都要连一条边，哎，这种图就叫做完全图，就所有的顶点，全部的点对之间都有连线，这叫完全图。完全图有它的很多重要的应用啊。那这完全图的定义呢，它就是一条边，就是两个顶点，所以它算是普通图了。那么普通图呢，就是是等于是超图的一种平凡形式。哎，这种图呢，以超图的角度来看，它的染色问题，它所带来的这个所需的边的色彩数量是最大的，容易冲击到高峰值。所以你要考察它的染色问题，用多少种颜色能够染完，这是一个极端的场景。第二类极端场景，基本上可以说是和这个。完全图呢，刚好反过来，因为完全图呢是每一条边连的点的数量尽可能小，就是尽可能连两个。那么这个第二种场景，这是反过来，是每一条边串联尽可能多的点，这样形成的图呢叫做有限投影图。哎，有限投影图跟那个最简单的每一条边尽可能连少的点，穿过少的顶点的完全图一样，属于最极端的情景，在染色问题上。对超图的边的颜色运用上是很容易来到最大值的。还有一类场景是有点把这两个综合到一起啊，它叫做不对称图。不对称图是什么意思呢？大量的边只穿过尽可能少的点，这个穿过很少的点的这种边呢，叫做简单边或者叫做小边。那么如果一条边穿过了好多好多好多顶点，超图反正允许嘛，它不限制。如果穿过了许多顶点，这样的边叫做大边。穿过的越多，那么这个边就越大。呃，所以它这种第三种情况呢，就是刚好是完全不对称的，大量的边是小边，但是有一条边是超长的，穿过很多很多的顶点，超级大边。在这种情形下，你去染色的话，你也会发现它需要数量很多。而且这个不对称呢，大家容易理解，因为不对称呢，既然那一条超级长的长边。上面好多好多的，已经在了顶点，那些小边都连到这个超级长边上面的某一个顶点上，那么都等于都有交集，那它就和这个必须是不同色的，所以那些边的数量等于都得不同色、啊、故此呢，它用的颜色多。这三种场景是人们总结出来的，在所有的超图里面，因为超图本身的结构偏偏,偏千变万化啊，太复杂了，所以人们就找找找化简出，哎，有这三种场景是我们挖掘出来的。呃，考虑染色的话，它们是最极端的，用色最多，因为你是想用尽量少的颜色嘛，所以得针对这三种场景去用。但怕的是什么呢？怕的是除了这三种你总结好的看出来的场景之外，还有没有别的一些可能你还没有总结到，它一样也是会用很多很多的颜色。那谁知道呢？反正超图太复杂了，不清楚。你你挖掘这三种，他们是，但不等于除了这三种就没有了。那么， s 斯 s 他们这个团队做的工作，其实就是在这点取得了突破，这是最关键的一点，就是他们对超图呢进行了一些分类啊，这数学上大量的证明其实预先就是分类，你能不能证得好，就看你的分类找的指标分的好不好，如果分类好的话，呃，本来很难的问题可能就变得简单了。他们做了一下分类，分类之后呢，他们很碰巧的证明了一个事实，就是在这种所有的超图里边。只要你使用的颜色非常之多，你大概就接近刚才所说的这三种完全图，或者是那种平面投影图啊，就是这个呃穿过每一条边穿过尽可能多的点啊，但是是均匀的，还有那种不对称图，这三种当中的一种你要属于它们。如果你跟他们有非常大的差距的话，和这三类都不太像的话，你大概就不会用到很多的色彩。这是他们证明的，这一下呢，就等于把原本根本没办法附着的一个问题找到了抓手。就这三类，你处理好就可以了。好，有了这个基本的呃证明的结果作为一个基础，他们下面用的一个技巧呢，叫做 absorption。这个在图论当中现在用的很多，叫做吸收。其实吸收呢，就是怎么讲呢？就是一种效率利用的分配策略。这个点大家就能理解，为什么他证明的时候不是先从那个数量少的有限情况走，而是上来就说，我这顶点假设充分大，无不能叫无穷大，就是充分大，足够大，我就能够证明它为什么是这样的？因为充分大的时候，它就可以使用随机染色策略，而随机染色策略在充分大的时候可以保证它的比例是均匀的。这个均匀性可以带来一些可资利用证明的点。那么，什么叫做 absorption 呢？大家知道，这个超图里边有许许多多的边，可以形成很多复杂的结构。这些复杂结构里边最麻烦的就是那种好多好多的小边，就是那种穿过很少的顶点那种边。但是呢，有一个共同的汇集点，怕的就是这种，因为这种点大家可以理解，它需要染好多好多颜色，因为每这些边全部有共点嘛，所以它们全部叫异色。因此呢，凡是有这样的一个点，就像那个伞的伞骨一样。那个中心有一个共同的中心点，所以那伞骨呢，每根都的颜色不一样。你插图不就这个定义吗？颜色染色的时候就不一样，所以这个地方往往是好色耗的最多的，啊，这最好色的地方就在这儿，用伞的地方。那怎么办？如果很多的图上来你也不加处理，没有技巧的话，上来用你可能大量的颜色就在这个地方耗下去，耗下去之后啊，不见得为你后面证明一个好的这个排布，尽管。确实得需要这么多颜色，这没问题啊，规则要求的。但是你上来就放下这些颜色之后，你的图其余部分所使用的颜色和这些部分必须使用的多种颜色之间，能不能达到最佳的利用效率不一定。所以他们做了一个办法呢，就是我先把这些地方给抽掉一部分，就建立了一个相当于水库一样储存库。我不是对所有的这些呃这种散我们叫做散形点吧。辐射散型点上来全部处理，我去掉了，建立一个库，储备在那儿。然后我干嘛呢？然后我按照我的原则，点数不是充分多吗？没关系，我就按照随机分配的原则开始给它染色，各个正常边去染色。染完之后，他们做了自己的总结，有一些地方你会发现可以压缩颜色的使用效率，就是这些地方并不需要使用更多的颜色的情况下，它可以腾挪出来。腾腾出来干嘛呢？正好从我们刚才储备的那些库里边，那些点肯定要染啊，把它拿出来，用这些，其实某种程度上算是多余的颜色，给它们染上去。反正这个颜色不用白不用，已经在那儿了，我就把这些点给染掉，染掉一部分就减少了我的这个库存的压力，然后继续做染色工作，然后又出现了新的多余的颜色，再染库存。就用这种办法，这个叫 absorption， 就相当于是用颜色吸这些多余的、需要做的这些工件啊，这些任务，逐渐的用有限的颜色，按照最有效的方式把它们都吸完。吸完之后，你使用的颜色效率是最高的，使用颜色数量是最少的。那么这个时候我就看是不是少于顶点总数就可以了。你要挣的不就是少于顶点总数吗？那么他们就是用 absorption 的这个技巧，加上刚才所说的很重要的，就是它都归类为这三个场景。在这样的结合之下，啊，然后还有其他的，就是这个评审说嘛，说他们基本上把最近的一些新的结果全都用上了，综合下来，最后就等于证明了，在点数充分大的情况下，这个 e r d o s f a r b e r l o v á s 定理是成立的。也就是说，你要给一个超图线性超图染色的话，相邻的边必须用不同的色。那么，如果就是 n 个节点的话，那么最多就是 n 个颜色就够了，哎，这个就是四色定理的一个拓展啊，跟大家来介绍一下。